0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前六零年，西汉中央政府在乌垒城，也就是今天新疆的轮台县境内建立西域都护府，正式在西域设置官员、驻扎军队、推行政令，开始行使国家主权。新疆从此成为我国领土不可分割的一部分。再来说说老将军赵崇国，搞定了西羌部落以后，赵崇国准备启程回长安。羌族人虽然没咋读过书，虽然感觉他们个个都很野蛮彪悍，但这些少数民族人都很实在，在虎狼遍地的世界里讨生活，他们最崇拜强者。所以，他们有很多人都非常敬佩77岁还能冲锋陷阵、还能征服他们的老将军赵充国。一听说赵充国要走，许多羌族群众都依依不舍。他们已经把这个老头当成了自己的亲人。赵充国捋着自己花白的胡子，哈哈大笑：“你们不必挂念老夫。”老夫回去以后，一定奏明皇帝陛下，给你们派一位贤良的大臣来管理，你们就放心吧。就这样，赵崇国挥手告别了羌族群众，领兵回归长安。对于77岁了还在给自己在前线拼命的老同志。汉宣帝刘询自然也很是赞赏，就派了赵充国的好朋友浩兴次代表汉朝中央政府和他刘皇的本人去迎接老将军回朝。浩兴次是赵充国的多年好友，两个老朋友见面，那自然是高兴异常。哥俩吃吃喝喝就不用说了吧。就在哥俩喝的酒酣脑热之时，赵充国发现郝兴次几次张嘴想和他说点啥，但瞅瞅左右陪着一起喝酒的其他官员，又闭嘴不说了。赵充国觉得郝兴次那一定是有事儿，于是酒宴结束以后，赵充国就把郝兴次请入内室喝茶。茶端上来以后。赵崇国让所有人都退了出去，现在就剩他们老哥俩了。好行次就对赵崇国说：“这次平定羌族人的战争，老哥哥您可立了大功，朝廷的封赏那是一定的。这次、啊、强弩将军许元寿和破羌将军辛武贤，对平定这次羌族人叛乱的策略和您是相反的。”你一直反对对羌族人的喊枪和赶枪这些部落用兵，可破羌将军辛武贤和强弩将军许延寿却不听你的，先去打了喊枪和赶枪部落，虽然最后勉强算是胜利了，可付出的代价很大，一点都不值得，也没啥实际意义。老哥，您无疑才是那个最靓的仔，强弩将军许延寿和破枪将军辛武贤就相形见绌了。但我知道您的脾气，作为老朋友，我不得不提醒您一下，老哥哥，您想过一个问题吗？您回到朝廷。怎么说这次平定羌族人叛乱的事实话实说吗？说许延寿和辛武贤都狗屁不是，根本就不懂得谋略吗？他俩可是刘皇帝亲自派出来的，这不光光打刘皇帝的脸吗？刘皇帝为啥派出他俩呀？这不就是想让他俩立功吗？强弩将军许延寿是谁？是汉宣帝刘询、刘皇帝老婆许平君的亲叔叔，那是刘皇帝自己家人。再说破枪将军辛武贤，他的父兄子侄一家子都在军中任职，他们家族在军队中也是一杆大旗，所以啊。现在朝中的大臣都说刘皇的英明，许延寿和辛武贤二位将军威武，打的羌族人那是鬼哭狼嚎、屁滚尿流的投降了。但谁都知道，您对羌族人的那个策略才是正确的。现在将军您立了大功，班师回朝，表彰大会是一定要开的。嘉奖也是少不了的。要我说呀，老哥哥，您何不来个顺水推舟，把功劳都让给他许延寿、辛武贤二位将军？这样一来，派他们出征的皇上高兴了，许延寿、辛武贤也会感激您。这不是你好我好大家好吗？这多好！您看，老油条好兴次多懂为官之道，是啊，把功劳全都让给皇帝和他的亲信，一来表示自己谦恭，二来还可表示皇上用人得当，英明神武。许延寿和辛武贤还念你赵崇国的好，皇上一开心，皇亲国戚许延寿和军事强人辛武贤再帮衬一下。您赵家必大富大贵，恩宠不断，这多好多和谐呀！要是您实话实说，那可就是不懂事儿了，到时候引得皇上猜忌，同僚记恨，这可不是明则保身之计呀，这可就危险了。赵崇国当然知道老朋友好心赐是为自己好。赵崇国当了几十年的官了，这道理他能不懂吗？许延寿是外戚，又深得刘皇帝信任。按照汉朝历来的规矩，许延寿进入国家最高决策层就是个时间问题。这次刘皇帝就是要让他立功，好提拔。现在自己借机给他说两句好话。只不过就是顺水推舟，给许延寿搬了个往上爬的梯子，而辛武贤和他赵充国渊源就更深了。老李前面讲六郡良家子时就讲过，辛武贤是六郡良家子里面打仗很猛的一个。辛武贤是陇西狄道人，也就是今天甘肃的临洮人，不但是赵充国的老部下。更是他亲亲的老乡，提及门生故吏、老乡朋友、同学战友，这个在哪个朝代都是标准操作，也是人之常情。你赵冲国何乐而不为呢？这些道理赵冲国明白是明白，但他不想这样做。为什么不顺势做个人人都感激他的人情呢？赵冲国觉得。这是个原则问题，原则问题不能马虎，更不能通融。于是赵崇国对浩行次说：“我都多大岁数了，都老得快要死了，而且我这个迎平侯的爵位也有十来年了，我要军功有军功，要爵位有爵位。”我已经没有啥邀功请赏的想法了，但是今天这事儿不一样，它就不是谁功劳大谁功劳小的事儿。许延寿和辛武贤不顾大局，只知道蛮干，不懂得安抚。他们这个军事策略明明是错误的，我。再给他们叫个好，让皇上给他们加官进爵，那我不就是在助长错误吗？再说了，把这种不实事求是、不正确的军事理论和军事思想灌输给皇上，也不实事求是啊！如果以后的武将们……都学他俩，都用这种蛮干的方式解决问题，那对国家可是危害无穷啊！我岂能为避免夸耀功劳的嫌疑而欺骗皇上？军事措施是国家大事应当为后人立下榜样。我还能活几天？我如果不利用这有限的时间，为皇上明白分析军事上的厉害，一旦我死了，谁还能再对皇上说这些呢？皇上也就永远不能明白这些道理了。郝行次听完，不仅长叹一声，又试着劝他：“老哥哥，你这是何苦呢？你就不替儿女们考虑考虑吗？他们的前程，他们的命运，可都掌握在你的手里呀！”赵冲国哪能不知道，自己的儿子中郎将赵昂正在仕途的关键时期。这次自己如果能顺势搭上许延寿和辛五贤这两条线按照儿子赵昂的能力，只要老爹给他铺好路、积累好人脉，未来封侯拜将都是大概率事件。可赵崇国听完却长笑一声：“我们父子没有什么功德，却深受皇恩。”愿肝脑涂地的回报国家，一切对国家不利的事儿，我老赵是不会干的。来来来，咱不说这些了，喝茶，喝茶。有人身陷险境，是因为不自知，而赵充国赵老爷子是明知山有虎，偏向虎山行。哎，老哥哥，你这头犟驴，我怕你要倒霉呀、啊！好行次连声长叹，告辞而去。有些人以天下为己任，这就是个境界问题。接下来不用问，老将军赵充国把这次西北平叛的真实情况和自己的意见如实上报给了汉宣帝刘询。刘勋觉得老将军说的很对，自己这个皇帝草率了。许延寿和辛武贤也都是个没脑子货，不具体情况具体分析，只知道一味的使用蛮力。于是，免除了许延寿的强弩将军和辛武贤的破枪将军职务。许延寿继续做他的侍中与乐成侯。辛武贤则回去继续当他的九泉太守，什么封侯拿奖金，那是想也别想了。许延寿那没啥大的反应，为啥？因为许家人一直比较平和厚道。再说了，人家许延寿是皇亲国戚，地位那稳当的很，机会那也多的很。这次不行，那还有下次呢。但辛武贤就不一样了，跳着脚的骂娘。您想，他军人出身，一家子大老粗，祖传的手艺就是砍人。本来那和平时期立个功就不容易，这好不容易有一次立功封侯的机会，还让你老帮子赵冲国给我整黄了。极度憋屈的辛武贤恨恨的骂。老傻逼，你给我等着，看我咋搞你！仇恨的种子在辛五贤的心中一点点萌芽，扭曲着向上疯长，找个机会就会喷涌而出。既然西北的羌族人已经平定了，汉朝中央政府决定选一名德才兼备的护羌校尉去管理这些归降的羌族人。恰好这时候，老将军赵充国病得爬不起炕了，在家躺着没去上班。于是大臣们共同推举新武贤的小弟弟新汤，让他任护羌校尉去管理羌族人。赵充国听到这个消息以后，想起了自己和羌族人分别时，答应要给他们派来一个好官于是也顾不上自己快八十岁的年龄和病殃殃的身子，爬起来就往皇宫跑，告诉刘皇帝，护羌校尉是干啥的？他的首要职责就是要笼络、牵制和安抚羌族人，培养羌族人对咱汉朝的信任和好感，以维持西北边境的和平与稳定。新汤这个人可是不行，他爱喝酒不说，还任性的很，喝多了就耍酒疯，惹是生非。这种品性怎么可让他去做封疆大吏，去安抚蛮夷？坚决不能派他去负责西北事务。赵充国是老革命，又是西北问题专家。刘皇帝肯定要尊重他的意见，可是刘皇帝已经把任命书和皇帝的府节都发给新汤了，新汤也正高高兴兴地准备去上任呢。这叫刘询这个当皇帝的怎么下得了台呢？下不了台，那也得下。赵崇国尽管老了病了，但他还没死，说话还是管用的。那这一下子可咋整呢？最后研究来研究去，不行，就派新汤的哥哥新林仲去西北得了。新武贤有两个弟弟，大弟弟是新林仲，小弟弟就是新汤。现在的意思啊，就是担任护羌校尉的人由新武贤的小弟弟新汤，换成了他的大弟弟新林仲。本来就恨赵崇国的新五贤更恨他了。哎，这不是让你另一个弟弟去了吗？你还有啥恨的？但新五贤可不这么想，在他眼里，赵崇国这个老东西这么几次三番挤兑他，跟他们老新家对着干，这就是他们故意找茬，你让我一时不爽。我让你一辈子都他妈不痛快！要玩，咱就玩把大的，整不死你老东西！于是，新五贤想到了最恶毒的一招。那新五贤想到了什么招来害老将军赵充国呢？他的阴谋最终得逞了吗？汉宣帝刘询统治下的大汉朝政治格局又有了怎样的变化呢？咱们呢，下集接着说。